0: Free Palestine. Kindermörder Israel. Stoppt die Apartheid. So schallt es bei Demonstrationen auf deutschen Straßen. Hintergrund ist der Konflikt im Nahen Osten. Die Hamas beschießt israelische Städte mit Raketen. Das israelische Militär antwortet mit Luftangriffen auf den Gazastreifen. Begleitet wird die Auseinandersetzung von irreführenden Berichten, falschen Bildern und wütenden Protesten. Im Faktenfinder-Podcast der Tagesschau geht es heute um gezielt angeheizte Wut und die Frage, wo die Grenze verläuft zwischen Kritik an der Politik des Staates Israel und wo Antisemitismus beginnt. Mein Name ist Anja Reschke. Im Wechsel mit Michael Paveletz von der Tagesschau präsentiere ich den Faktenfinder-Podcast, in dem wir jeden zweiten Donnerstag mit Fakten Falschmeldungen widerlegen und die Muster von irreführenden Behauptungen analysieren. Als Gäste darf ich heute begrüßen die Historikerin Juliane Wetzel vom Berliner Institut für Antisemitismusforschung der TU in Berlin und Samuel Salzborn, den Antisemitismusbeauftragten des Landes Berlin. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo Frau Eschke. Der heutige Podcast ist eine Extra-Ausgabe wegen der Vorkommnisse in Deutschland. Die Huren-Söhne, leider hat Hitler noch ein paar von euch überleben lassen. Der größte Fehler, den er gemacht hat in seiner Machtzeit. Bombardiert hilflosen Menschen und fühlt euch dabei noch stark. Ich hoffe, dass eure Frauen und Kinder vergewaltigt und umgebracht werden. Nicht mehr lange, dann wird es kein Israel auf der Landkarte geben. Ich hoffe, dass ihr das noch miterlebt. Euch Terroristen kann man nur hassen. Ich hoffe, dass dieser Judenhass immer größer wird. Ja, das war eine von vielen vorgelesenen Beleidigungen, die in den letzten Tagen beim Zentralrat der Juden in Deutschland eingegangen sind. Herr Salzborn, hier werden die Juden in Deutschland für Kampfhandlungen in Nahost verantwortlich gemacht. Inwieweit ist das typisch?
1: Letzten Endes ist es leider sehr, sehr typisch, weil immer wenn der Konflikt um Israel eskaliert, immer wenn Israel sich gegen Terror wehrt, dann wird der Antisemitismus in Deutschland davon in Gang gesetzt. Also das heißt, die Rezeption des Nahostkonflikts erfolgt in Deutschland leider in aller Regel nicht sachlich, sondern eben auch immer antisemitisch. Antisemitinnen und Antisemiten fühlen sich motiviert und nutzen diesen Vorwand des Nahostkonflikts, ihre antisemitischen Ressentiments auf die Straße zu tragen oder auch an anderer Stelle auszuagieren.
0: Also das ist aber doch was Besonderes. Frau Wetzel, vielleicht können Sie das auch nochmal erklären. Warum wird denn eigentlich die Kritik an Israel immer mit dem Judentum verbunden? Also warum wird jetzt ausgerechnet vor Synagogen oder vor jüdischen Einrichtungen demonstriert?
2: Spätestens seit Beginn der zweiten Intifada im Oktober 2000 haben wir gesehen, wie immer wieder die reine Radikalisierung im Nahostkonflikt dazu geführt hat, dass eben antisemitische Stereotype geäußert werden, bis hin, ich sehe das jetzt schon als eine etwas neue Qualität, weil es doch radikaler, extremer, gewaltbereiter ist, als das noch sogar bei den Gaza-Demonstrationen 2014 der Fall war.
0: Herr Salzborn, man könnte ja jetzt auch sagen, man demonstriert vor der israelischen Botschaft, dann wäre es ja ein klar politischer, eine klar politisches Statement, aber man geht eben vor Synagogen oder jüdische Einrichtungen. Was will man damit zeigen?
1: Sie haben gerade schon richtig gesagt, man könnte, aber man tut es eben nicht. Und diese Faktizität, dass man es nicht tut, zeigt das klare antisemitische Motiv, um das es geht. Wer jetzt vor Synagogen demonstriert oder sie auch wieder angreift, das ist ja auch der Fall. Es ist ja nicht nur ein Demonstrieren, sondern die Synagogen werden angegriffen. Es gibt Drohungen gegen jüdische Gemeinden. Es gibt unmittelbare antisemitische, antijüdische Parolen auf Gewalttätigen, also nicht hypothetisch in Gewalt eskalierenden, sondern realen gewalttätigen Demonstrationen. Das zeigt meines Erachtens ganz, ganz klar und deutlich, dass es hier in keiner Weise um irgendetwas geht, was mit sachlicher Kritik zusammenhängen könnte, sondern ganz, ganz eindeutig um Antisemitismus. Das Ziel, das Angriffsziel dieser Demonstrierenden in der großen Masse sind Jüdinnen und Juden. Es ist ein ganz, ganz offener, überhaupt nicht kaschierter, eben nicht mehr über einen Umweg gehender Antisemitismus, sondern er ist ganz direkt, ganz unverhohlen und ganz unmissverständlich gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland gerichtet.
0: Im Prinzip ist ja Israel weit weg von uns. So plötzlich stehen Unmengen von Menschen, und protestieren und demonstrieren. Das passiert ja sonst bei sonstigen Konflikten auf der Welt auch nicht. Sondern wir haben es immer bei dem Thema Israel. Und es wird immer verknüpft mit dem Judentum. Ist das sozusagen etwas Einzigartiges, dass das Judentum verknüpft wird mit einem Konflikt?
1: Ja und darin steckt natürlich auch schon eine bestimmte antisemitische Assoziation, weil wir müssen uns nicht nur vor Augen halten, dass Israel ja etwa so groß ist wie Hessen, das deutsche Bundesland Hessen und dass es die einzige Demokratie im Nahen Osten ist und dass darüber hinaus quasi ganz viele Dinge, die in Israel passieren, nicht thematisiert werden. Wir reden kaum über die pluralistische Gesellschaft, wir reden kaum über den ausgesprochen spannenden Verfassungsgebungsprozess, der in Israel seit Jahrzehnten andauert, was das für die Demokratie heißt. Wir reden kaum über Technologieentwicklung. Entwicklung, die Liste wäre fortzusetzen, sondern es geht immer in dieser Fokussierung auf den Konflikt. Das ist an sich schon sehr, sehr bemerkenswert und eigentümlich, dieses bemerkenswerte Interesse, das ja auch dazu geführt hat, dass es einen stehenden Begriff der Israelkritik gibt. Das kennt man tatsächlich für andere Länder nicht und darin ist schon eine ganz, ganz merkwürdige Hervorhebung. Allerdings ist, glaube ich, dann auch zu betonen an der Stelle, an der Juden und Juden in der Bundesrepublik für die Politik Israels verantwortlich gemacht werden, Und das ist ja auch eine Besonderheit und Eigentümlichkeit, da haben wir es ganz offensichtlich mit Antisemitismus zu tun, weil die Jüdinnen und Juden in der Bundesrepublik sind deutsche Staatsbürgerinnen und deutsche Staatsbürger, wie ähm, die allermeisten anderen Menschen auch, die in der Bundesrepublik leben. Sie haben natürlich zum Glück auch einen Rückzugs- und Fluchtort gegen Antisemitismus im Staat Israel, im jüdischen und demokratischen Staat Israel, aber sie sind einfach Deutsche. Und das heißt, ähm, allein schon die Frage an einen Juden oder eine Jüdin, was jetzt er oder sie zur ähm, Regierung Regierungspolitik Israels denken würde, hat ein gewisses antisemitisches Implikat und das antisemitische Implikat ist darin, dass man damit eben so tut, als wären Jüdinnen und Juden nicht Deutsche, sondern als würden sie zu Israel gehören. Und das ist schon der erste Schritt zur Ausgrenzung und dann auch der Schritt dazu, Jüdinnen und Juden als das andere zu sehen, das eben außerhalb der Nation gestellt wird und damit sozusagen eine Verantwortlichkeit zu suggerieren, die erstmal so gar nicht da ist. Man könnte auch etwas salopp sagen, Jüdinnen und Juden müssen sich überhaupt nicht für die Politik Israels interessieren und erst recht nicht in irgendeiner Weise ähm, dazu Stellung beziehen. Sie können alle möglichen Positionen dazu haben. Aber es ist sozusagen genau darin dann der, der, der Anfang oder einer der Anfänge für eine antisemitische Positionierung, wenn man diese Haftung diese Haftungsunterstellung für, von Juden und Juden gegenüber dem Staat Israel im herstellt, obgleich der Staat Israel natürlich auch am Ende die Lebensversicherung für Juden und Juden in der ganzen Welt ist, nämlich dann auch vor Antisemitismus in anderen Staaten im Zweifel nach Israel flüchten zu können.
0: Trotzdem gibt es ja immer die Behauptung, dass man Israel oder die Politik Israels nicht kritisieren dürfte, ohne gleich als Antisemit hingestellt zu werden. Das hält sich ja hartnäckig. Wo ist denn da der Unterschied, Frau Wetzel?
2: Es gibt ja keine Frage, dass eine Kritik an an der israelischen Politik, an der israelischen Regierung am Vorgehen des israelischen Militärs legitim ist. Aber es gibt eben diese Grenzen. Wenn ich heute sage, Netanyahu ist ein schlimmer Politiker, dann ist es völlig legitim. Wenn ich aber sage, Netanyahu ist ein schlimmer Politiker, das ist typisch für Juden dann habe ich die Grenze genau überschritten. Dass diese Grenze nicht immer ganz leicht zu finden ist, und dass es eben auch, wie wir im Expertenbericht für den Deutschen Bundestag geschrieben haben, Grauzonen gibt, und dass man immer fragen muss, wer sagt was, mit welchem Hintergrund, mit welchem Ziel, mit welcher Absicht, das ist auch klar. Aber es ist zum Beispiel eindeutig antisemitisch, wenn ich die israelische Politik mit dem nationalsozialistischen Völkermord an den Juden gleich und es gibt eben eine ganze Reihe von ja, Statements oder eben auch Parolen. Also Israel, Kindermörder ist eindeutig antisemitisch, weil es sich eben auf das alte antisemitische Motiv des Ritualmordes bezieht. Das mag nicht jeder Jugendliche, der da auf der Straße steht und einen Stein wirft, wissen diesen Hintergrund. Aber das sind sozusagen die tradierten Formen, die sich dann immer wieder bahnbrechen in solchen
0: Herr Salzmann, gibt es eine Definition von Antisemitismus, die man hier leicht erklären könnte?
1: Naja, wie alles im wissenschaftlichen Kontext sind Definitionen Teil von wissenschaftlicher Auseinandersetzung. Wenn Sie mich jetzt fragen, was mich am meisten überzeugt für die Annäherung ein Verständnis von Antisemitismus, würde ich sagen, die Bezugnahme erstmal auf Jean-Paul Sartre, der schon 1945 gesagt hat, Antisemitismus ist eine Verbindung aus Weltanschauung und Leidenschaft. Also es geht immer um Kognition und Emotion. Die wird verbunden mit Projektion und in aller Regel entsprechenden Verschwörungsmythen. Also das heißt, Antisemit und Antisemiten projizieren ihre Vorstellungen und machen das quasi, um ein kognitives System abzusichern und dadurch einen emotionalen Mehrwert für sich zu erzielen. Und dabei geht es natürlich im Antisemitismus immer gegen Jüdinnen und Juden, aber als Denksystem funktioniert er eben so, dass der Antisemitismus abstraktes Denken ablehnt oder bekämpft und konkretes Fühlen ablehnt oder bekämpft. Also das heißt hier, das Ganze vertauscht. Und was das zum Teil meint, sieht man ganz deutlich an antisemitischen Verschwörungsmythen. Da geht es ja immer um etwas Abstraktes was nicht verstanden wird. Und dieses Abstrakte wird konkretisiert im Denken des Antisemitismus mit Projektionen hinterlegt, weil sich dann Antisemitinnen und Antisemiten konkrete Verantwortliche herbeifantasieren, weil sie abstrakte Prozesse nicht verstehen können, wie beispielsweise eine Pandemie, und dementsprechend diese Projektionen anwenden, um damit quasi dann konkrete Menschen, einzelne Gruppen oder Ähnliches dann entsprechend auch zu verfolgen, weil sie meinen, dass mit dieser Verfolgung und darin liegt auch die Vernichtungsandrohung, die im Antisemitismus steckt, dann ihre ganzen Probleme, die sie eigentlich selbst haben, dadurch ähm, lösen könnten.
0: Frau Wetzel sprach ja gerade vom Kindermörder Israel. Das ist ja eine sehr typische Parole, die immer gerufen wird. Wir haben da auch mal einen passenden Ton zu. Diese Aufnahmen stammen vom 13. und vom 15. Mai von Demonstrationen in Deutschland. Zu hören waren unter anderem die Parolen Scheiß-Juden, beschießt Tel Aviv und Kindermörder Israel. Bei Scheiß-Juden muss man natürlich jetzt nicht mehr viel sagen, aber wie bewerten Sie denn die Parole Kindermörder Israel?
1: dieser Vorwurf ist schlicht und ergreifend erstmal falsch. Und er ist zwar deshalb falsch, weil nicht Israel als Staat das Ziel hat, Kinder zu ermorden, welche auch immer. Es ist sozusagen eine Lüge, die in die Welt gesetzt wird. Natürlich ist es keine Frage, dass bei kriegerischen Handlungen auch Kinder ums Leben kommen können. Aber dieser Vorwurf suggeriert ja, als sei es das politische Ziel, ist Israel ähm, als Staat, dass der quasi hier als Kollektiv dargestellt wird, der dämonisiert wird, also als Gesamtes quasi Kinder umbringen zu wollen. Und das ist zunächst mal auch einfach falsch und absurd und dann in, den, in, in Bezugnahme auf die Dimensionen, die die lange Tradition des Antisemitismus betreffen, dann auch ganz, ganz eindeutig ein antisemitischer Vorwurf, der hier gegen den Staat Israel gerichtet wird, der, wenn man so will, falsch und antisemitisch ist, was auch ein bisschen redundant ist, weil antisemitische Anschuldigungen sind natürlich immer falsch, aber ich glaube trotz allem, dass es an dieser Stelle auch, auch erstmal wichtig ist zu betonen, dass wir auch auf einer Ebene, wo man noch gar nicht über Antisemitismus diskutieren würde, auch schon feststellen müsste, es ist ja einfach eine falsche Unterstellung, das ist eine Lüge.
2: Das geht auch zurück auf die sogenannte Ritualmordlegende, nämlich auf die Behauptung, Juden würden Kinder entführen und sie dann umbringen, um deren Blut für ungesäuertes Brot zu Pessach zu bekommen. Diese Legende hat zum Beispiel 1946, also nach dem Krieg in Polen, in der Stadt Kielce, nochmal dazu geführt, dass ein Mob 42 Überlebende der Shoah umgebracht hat und wir können es auch wieder beobachten, jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie. Also Bilder, die transportiert werden, dass Juden praktisch Blut gewinnen und dann werden sie geimpft mit dem Virus. Also es ist sozusagen wirklich eine lange, lange Legende, die auch sich gezeigt hat, immer wieder in den Radikalisierungen im Nahostkonflikt 2002, 2003, wo es eine antisemitische Welle in in ganz Europa gegeben hat. Da gab es Bilder von Sharon als kinderfressende
0: Fratze und so weiter. Ist das jetzt eine neue Dimension von Antisemitismus, von Judenhass, den wir da erleben? Die Dimension ist insofern neu, weil 2014
2: gab es hier auch schon diese Demonstrationen in Bezug auf den gaza wo es auch schon Kindermörder Israel geschrien worden ist. Aber diese Radikalisierung, die sich eben dann auch gegen jüdische Einrichtungen richtet, also im Zusammenhang mit so einer Demonstration, dass sie tatsächlich vor die Synagogen ziehen und dort Steine werfen und so weiter, das hatten wir 2014 so nicht. Da gab es halt die Demonstration.
1: Damals gab es ja schon einen antisemitischen Anschlag auf eine Synagoge, nämlich die Synagoge in Wuppertal. Das war quasi oder ist ein Bezugspunkt und ist sozusagen auch eine Eskalation, die zunächst mal den Hintergrund bildet. Aber was ganz, ganz deutlich massiv anders ist heute, ist, dass eben die Gewalttätigkeit von Anfang an da ist, dass es von Anfang an ganz offen gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland gerichtet ist, dass das in den Sprechchören, in den sprechenden Parolen, in dem, was in sozialen Medien verbreitet wird, das zentrale Moment ist und dass eben auch gerade jüdische Einrichtungen wie Synagogen oder jüdische Gemeinden Ziele von Drohungen oder eben auch Ziele von Angriffen sind und das ist quasi eine bestimmte Form von Eskalierung der Gewalt, bei der man auch nicht vergessen darf, dass ja der antisemitische Terroranschlag von Halle an Yom Kippur, vor zwei Jahren, noch nicht so lange zurückliegt. Natürlich war das ein anderer Täter, es war ein rechtsextremer Täter in diesem Fall, aber das ist natürlich eine Grundstimmung in der Gesellschaft, die trotzdem vorhanden ist und die auch bei diesen Demonstrationen mitschwingt, weil sie zeigt, diese Gewalt, die die Demonstrierenden da an den Tag legen, die kann immer auch eskalieren bis hinein in den Terrorismus. Insofern ist das meines Erachtens der Teil der extremen Radikalisierung, die wir gerade momentan erleben, die man in diesem Kontext sowohl des Jahres 2014 und die antisemitischen Demonstrationen wie des antisemitischen Terroranschlags von Halle im Besonderen stellen muss. Natürlich gibt es auch viele, viele andere Prozesse der antisemitischen Radikalisierung in den letzten Jahren, aber das sind, glaube ich, die zentralen Elemente, an die jetzt auch diese massive Gewalttätigkeit und diese mass- Passive, direkte Fokussierung des Antisemitismus gegen deutsche Jüdinnen und Juden letzten Endes ausmacht.
0: Wir haben in einem Faktencheck festgestellt, den wir auf der tagesschaude faktenfinder seite haben, dass in den sozialen Medien sehr viele Fotos verbreitet werden, die eben angebliche Opfer von israelischen Luftangriffen zeigen. Eben auch zum Beispiel Kinder, bei denen dann behauptet wird, sie seien jetzt eben durch die aktuellen Luftangriffe schwer verletzt oder getötet worden. Tatsächlich ist es aber so, dass die Bilder entweder gar nicht aktuell sind oder überhaupt gar nicht aus den palästinenser Gebieten Stammen. Welche Rolle spielen denn solche Fake News bei den derzeitigen Protesten?
2: Ja, Fake News spielen natürlich immer im Zusammenhang mit antisemitischen Zuschreibungen eine große Rolle. Also sie können sich angucken der Flüchtlingsstrom, den dann angeblich George Soros, der amerikanisch-jüdisch-ungarische Philanthrop nach Europa gebracht hat. Also die Zuschreibungen bestehen ja im Grunde ausschließlich aus Fake News. Insofern sind auch diese Bilder, und das ist genau der Punkt, die Bildsprache ist natürlich so eklatant. Also es ist sozusagen, mit diesen Kindern wird ja immer sehr viel natürlich gespielt, was fatal ist, weil es ja bei den Menschen auch eine große Empathie und dann dadurch
0: auch Hass auf das israelische Vorgehen zur Folge hat. Welche Wirkung haben denn solche Fake News? die die noch mehr an?
1: Ja, das erleben wir auch auf ähm, antisemitischen Demonstrationen, gerade wenn sie von einem arabisch-muslimischen Hintergrund ausgehen, immer wieder, dass auch Visualisierung, etwa bei den antisemitischen Großdemonstrationen 2014 war das auch ein Punkt, dass solche Fotos auch bei den Demonstrationen schon auch getragen worden sind und ähm, die heizen natürlich enorm die Stimmung an. Sie sind quasi ein ganz, ganz wesentliches Element der Propaganda, weil natürlich eine Empörung entsteht, wenn man tote Kinder sieht, das ist ja gar keine Frage, das löst ja bei allen Menschen eine entsprechende Emotion aus und wenn die eben auch entsprechend kanalisiert wird, wenn solche manipulierten oder gefälschten Dinge in den Umlauf gebracht werden, die dann ja letzten Endes nur dazu dienen, hier eben die Emotionen, die aggressiven Affekte anzuheizen, dann haben sie einen ganz, ganz wesentlichen, spielen sie eine ganz, ganz wesentliche Rolle und man darf dabei ja auch nicht vergessen, gerade unter der Veränderung in den letzten Jahren des Bedeutungszuwachses von sozialen Medien sind solche Dinge ja auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Schlagbilder. Also das heißt, sie sind durch einen kleinen Klick auf dem Smartphone zu verbreiten, weiterzuteilen, in entsprechende Messenger-Dienste zu streuen, in den sozialen Medien zu teilen, ähm, egal welches Medium wir uns da anschauen. Und das hat einfach einen ganz, ganz großen Effekt, weil Bilder, Visualisierung zaubern halt Klarheit in oder scheinbar Klarheit in eine nicht verstandene Welt grundsätzlich. Ähm, sie simplifizieren, sie emotionalisieren und wenn das antisemitisch aufgeladen wird und da eine antisemitische Grundstimmung sowieso schon da ist, dann haben wir natürlich quasi eine absolute treibende Kraft, die quasi diese Emotionalisierung dann auch immer weiter eskaliert. Und solche Visualisierungen, solche Bilder, solche gefälschten Bilder sind ein ganz wesentliches Element im entsprechenden antisemitischen Propagandakrieg.
0: Frau Wetzel, Sie forschen ja zum Thema Antisemitismus auch in migrantischen Communities. Unterscheidet sich jetzt irgendwie der Antisemitismus von beispielsweise europäischem Antisemitismus? In
2: vielerlei Hinsicht unterscheidet sich zum Beispiel der Antisemitismus unter Muslim nicht von dem, den wir auch in linksextremen Milieus finden, weil es eben immer sehr stark gekoppelt ist an den Nahostkonflikt und nicht so sehr die Formen des Antisemitismus, die wir sozusagen aus der Mehrheitsgesellschaft kennen, wie der sogenannte sekundäre Antisemitismus, also alles, was eben aus der Schuld und Scham und Verdrängung der Vergangenheit sich recht. Rekrutiert, aber auch bis in die Mitte der Gesellschaft haben wir ja diesen sogenannten Israel-bezogenen
0: Antisemitismus. Trotzdem erleben wir ja jetzt gerade nach diesen eben teilweise sehr offen antisemitischen Protesten, dass sich Menschen klar gegen Antisemitismus positionieren und darunter eben auch Leute, die sich vor allem ähm, gegen muslimischen Antisemitismus positionieren. Also zum Beispiel Jörg Oban, der Vorsitzende der AfD in Sachsen.
1: Wir haben als AfD sehr früh davor gewarnt, dass mit dem Islam, mit dem Islamismus eben auch Judenfeindlichkeit nach Deutschland kommt. Auch viele andere haben das getan. Pegida zum Beispiel seit 2014 warnt vor der Islamisierung Deutschlands und damit natürlich auch vor dem Antisemitismus. Wir wissen aus Opferberichten, dass über 80 Prozent der Übergriffe auf Juden mit einem migrantischen Hintergrund stattfinden, mit einem muslimischen Hintergrund stattfinden. Unser Problem, was wir zurzeit haben oder was die Juden zurzeit auch in Deutschland haben, ist ein muslimisches Problem. Es kommt, auch gerade jetzt mit der Zuwanderung aus den Bürgerkriegen, mit dem Islamismus nach Deutschland.
0: Das wird ja auch sehr oft gesagt, eben, dass 80 Prozent der Angriffe auf Juden mit migrantischem Hintergrund stattfinden oder einen muslimischen Hintergrund haben. Wie stehen Sie zu solchen Zahlen und wie bewerten Sie das?
1: Also zunächst mal muss man vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, dass viele der Flüchtlinge, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, selbst vor Islamismus geflohen sind. Das ähm, ist auch so eine Differenzierung, die man dabei, glaube ich, auch ähm, sehen muss. Irgendwie Flüchtlinge sind ja keine homogene Gruppe, sondern sehr, sehr unterschiedlich zusammengesetzt und es gibt sehr, sehr unterschiedliche Phänomene und ähm, dass das aus einer völkischen Sicht quasi interpretiert wird als ein Problem für Deutschland, ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Aber Sie haben die Zahlen angesprochen, die Statistiken angesprochen. Es gibt unterschiedliche Erkenntnisse. Die zentrale Erkenntnis der polizeilichen Kriminalstatistik ist, dass die meisten antisemitischen Straftaten aus dem rechten Milieu kommen. Diese Statistik ist auch durchaus insofern problematisch, weil sie zum Teil als Residualkategorie verwandt wird. Also das heißt, dass Straftaten, die man nicht eindeutig zuordnen kann, im Zweifel auch in diese Kategorie gefasst werden. Also sie ist dringend konkretisierungsbedürftig, aber es ändert nichts daran, dass das zentrale Bedrohung für Jüdinnen und Juden in Deutschland die extreme Rechte ist. Auch wenn wir quasi sozusagen vielleicht hier und da an den Zahlen korrigieren müssen. Und das deckt sich im Übrigen auch mit dem, was man, wenn man mit jüdischen Gemeinden spricht, erfährt. Nämlich, ähm, dass wahrgenommen wird, dass es zwei Felder gibt, die für Juden und Juden besonders bedrohlich sind in Deutschland. Das eine ist die extreme Rechte und das andere sind Islamisten. Und das ist auch das, was den Alltag von Juden und Juden maßgeblich prägt. Und wenn man quasi noch den Ost-West-Vergleich machen will, dann hört man von Juden, Natürlich im Osten noch viel mehr, dass der Rechtsextremismus das zentrale Problem ist, weil da eben quasi auch die Stärke des Rechtsextremismus verankert ist und weil es auf der anderen Seite eben auch ausgesprochen wenige Muslime überhaupt in den ostdeutschen Bundesländern in Relation auch zu Gesamtdeutschland gibt. Das heißt, man muss sich die Zahlen glaube ich genau anschauen, man muss vor allen Dingen auch die Perspektive der Jüdinnen und Juden berücksichtigen und dann wird man zu dem Ergebnis kommen, es gibt vor allen Dingen eine Doppelbedrohung, die zentral ist für die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in Deutschland und diese Doppelbedrohung besteht in einer Verbindung von rechtsextremer und islamistischer Seite.
0: Also das heißt natürlich Antisemitismus gibt es jetzt von allen Seiten, von von rechts und von den Muslimen oder auch von links. Mir scheint aber irgendwie, es wird jedes Mal instrumentalisiert. Also im Sinne von, jetzt schaut mal her, dass wir jetzt erleben, ist jetzt der wirklich wahre, schlimme, schrecklichste Antisemitismus. Jetzt beispielsweise heißt es ja gerade eben, die Zuwanderung hätte uns besonders schlimme Auswüchse gebracht. Heißt es... Frau Wetzel, dass dass sozusagen Antisemitismus auch immer jeweils als äh, politisches Instrument benutzt wird und instrumentalisiert wird?
2: Ja, natürlich. Also gerade die AfD und auch andere externalisieren dieses Problem, um sich nicht mit dem Antisemitismus in den eigenen Reihen auseinanderzusetzen. Und dann kommt ja noch dazu, dass gerade die AfD, aber auch andere rechte Parteien in Europa wie die FPÖ oder ähm, die Front National von Marine Le Pen, die tun sich zusammen mit rechtskonservativen israelischen Politikern, solidarisieren sich sozusagen nach außen hin mit Israel, aber eigentlich eben nur um gegen Muslime zu agieren. Und das ist dann so eine Art Philosemitismus, der aber sozusagen Philo-Israelismus ist. Also sich eben als die großen Freunde Israels zu gerieren, Und wenn die Israelis oder sich nicht so verhalten, wie man meint, sie müssten sich verhalten, dann kippt das schnell in Antisemitismus. Aber hier mit der AfD ist es wirklich nur ein Lippenbekenntnis, was natürlich äh, nichts mit der Realität zu tun hat. Die AfD steht da ganz vorne an, was antisemitische Stereotype betrifft. Also insofern ist das natürlich schon ein, ein Thema, was sie benutzen, um das eben nach außen abzuschieben auf eine Gruppe, die sie sowieso negativ kommentieren.
0: Wenn ich mir das jetzt anhöre, was auch Frau Wetzel sagt, dass sozusagen das ja nur benutzt wird, um auch vom Antisemitismus sozusagen im eigenen Lager abzulenken. Das ist ja immer mal wieder in Wellen. Dann wird da sehr viel drüber geredet, dann wird sich erschüttert gezeigt, dann heißt es, sowas darf nicht wieder vorkommen und dann ebbt diese Welle wieder ab und man wendet sich wieder dem Normalen zu. Der Antisemitismus geht aber anscheinend ja weiter und dann kommt es wieder, wenn irgendwie so eine Demonstration ist, wieder hoch. Also müsste man eigentlich sich ganz anders damit auseinandersetzen?
1: Ich glaube, dass wir nach wie vor diese Erbschaft der Nichtaufarbeitung des Nationalsozialismus und der Shoah in den Familien als zentrales Problem haben und dass das auch ein ganz, ganz zentraler Punkt ist, der auch wieder Antisemitismus aus unterschiedlichen politischen Milieus speist und sich damit auch letzten Endes amalgamieren kann, weil in den Familiengeschichten die Schlüsselfragen nach den Täterschaften in den Familien nicht gestellt sind und weil deshalb diese kritische Aufarbeitung und Auseinandersetzung nicht da ist, was dann viele, viele Wirkungen für den Antisemitismus der Gegenwart hat.
0: Also man kann ja sagen, okay, Deutschland hat nach wie vor ein Problem in der Bewältigung seiner Vergangenheit. Das erklärt für mich aber immer noch nicht, warum jetzt der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensergebieten hier so viele Leute auf die Straße treibt und so viel Wut nach oben schwemmt und eben so viel Antisemitismus.
1: Na, Ich glaube, man muss zunächst mal sehen, Antisemitinnen und Antisemiten suchen sich Vorwände. Also das heißt, es gibt irgendwelche Ereignisse, das kann man auch in der Geschichte sehen, die werden als Vorwand genutzt, um Antisemitismus zu artikulieren. Und inwiefern funktioniert das auch mit bestimmten politischen Strukturen? Also das heißt, das ist, glaube ich, auch eine Frage, die in näherer Zukunft auch dann entsprechend sicherheitspolitisch wird zu beantworten sein. Also welche organisatorischen Strukturen stehen eigentlich hinter diesen Demonstrationen? Weil man darf sich ja nicht dem Glauben hingeben, dass das nicht der Fall wäre, Es ist sicher so, dass die Koordinierung dieser Aktionen spricht sehr, sehr dafür, dass es da quasi auch entsprechende Organisationen gibt, die das machen. Die Demonstrationen sind bundesweit einfach dafür wieder sehr, sehr ähnlich gewesen. Die Parolen waren sehr ähnlich, das Verhalten war sehr ähnlich und so weiter. Also das heißt, die Mobilisierung ist die andere Frage und inwiefern dann sozusagen mittlerweile es eben auch möglich ist. Wir haben über das Thema der Bildpolitik gesprochen. Das kann man nochmal erweitern auf die sozialen Medien, inwiefern dann eben auch diese Mobilisierungsmöglichkeit bei Menschen da ist, die sich für antisemitische Positionen empfänglich zeigen oder die eben auch Antisemitinnen und Antisemiten sind und das entsprechend anfachen und anheizen und weiter zu verschärfen und man sieht auch im internationalen Vergleich, dass die Parolen sehr, sehr ähnlich sind im Übrigen und das ist sozusagen der Referenzrahmen, auf den sie sich beziehen und das ist sozusagen für die, wenn man so will, auf den Demonstrationen, auf den antisemitischen Kundgebungen in den sozialen Medien und auch darüber hinaus international. Das ist sozusagen deren Peergroup, für die sie sich interessieren und die muss man, glaube ich, auch als Struktur in den Blick nehmen, um dann auch zu begreifen, wie zielgerichtet diese antisemitischen Mobilisierungen funktionieren und dann auch letzten Endes, das ist meines Erachtens eine wichtige Herausforderung, sicherheitspolitisch damit auch ganz, ganz klar die entsprechenden zentralen Schlüsselakteure und die zentralen Organisationen in diesem Zusammenhang zu identifizieren, um dann auch zielgerichtet in diesem Bereich sicherheitspolitisch aktiv werden zu können.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Gästen heute Abend, der Historikerin Juliane Wetzel vom Berliner Institut für Antisemitismusforschung und Samuel Salzborn, dem Antisemitismusbeauftragten des Landes Berlin, für dieses interessante Gespräch. gerne. Sehr gerne selbstverständlich darf politisches oder militärisches Vorgehen der israelischen Regierung kritisiert werden. Und das wird es auch in Deutschland. Aber in dem Moment, in dem es eben mit dem Judentum verknüpft wird, in dem es pauschalisiert wird, in dem es explizit vor jüdischen Einrichtungen oder sogar Synagogen ausgetragen wird, in dem deutsche jüdischen Glaubens für Konflikte in Israel verantwortlich gemacht werden, ist es eben doch nichts anderes als Antisemitismus. Achtung vor Begriffen wie Israel-Kritik oder vor falschen Bildern wie den Kindermördern. Damit wird die Stimmung gezielt angeheizt. Das haben wir versucht, in unserem Podcast aufzuzeigen und herauszuarbeiten und so ein bisschen zur Versachlichung beizutragen. Das war der Faktenfinder-Podcast der Tagesschau zum Nahostkonflikt zwischen Kritik und Antisemitismus. Alle erwähnten Faktenchecks und weiterführenden Informationen finden Sie auf der Seite tagesschau.de-faktenfinder. Den Faktenfinder-Podcast finden Sie ebenfalls dort sowie auf allen großen Plattformen, die Podcasts anbieten. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder im Faktenfinder-Podcast.